0: Hoy también estaremos comenzando una serie nueva, así que básicamente lo que estaremos tratando hoy es la introducción a la serie. No estaremos desarrollando un tema eh, muy, muy fuerte, sino la introducción a la serie. Y la serie se trata de familia. Vamos a comenzar una serie de familia y la terminamos en la segunda semana de, eh, del mes de septiembre. Estaremos dos meses completos hablando de familia. Y verdad que es tan necesario... Saber lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra familia. El Señor instituyó la familia, fue la primera institución que Él hizo. Y cuando instituyó la familia, antes que la iglesia, antes que el pueblo de Israel, fue la familia. Y cuando Él instituyó la familia, ya tenía un plan y tenía mandamientos en su palabra. Tenía instrucciones en su palabra, cómo podemos disfrutar nuestra familia. De modo que, yo le he titulado yo le he titulado al sermón de hoy, el Evangelio para mi familia, el Evangelio para mi familia. Usted sabe que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal, el pueblo de Israel ya había sido establecido, ya habían recibido las leyes de Dios por muchos años, por muchos años. El pueblo de Dios ya había recibido instrucciones cómo manejar las relaciones entre familias, las relaciones eh, según, según los principios de Dios. Y evidentemente, Dado a las, a las tantas eh, costumbres que tenían, las tantas tradiciones religiosas que tenía el pueblo de Israel, se desviaron un poco de lo que Dios tenía en su corazón realmente. De modo que el Señor Jesús viene a traer un mensaje nuevo. Escúchame bien, esto es importante, era un mensaje nuevo. Y es precisamente por eso que cuando el Señor Jesús predica su primer sermón, conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña, en muchas ocasiones... Eh, dijo la frase oísteis que fue dicho más yo os digo diciendo que lo que va a enseñar es algo totalmente nuevo y así fue el señor eh, le dio algo nuevo al pueblo de Israel y yo digo que hoy hoy a pesar de haber tanto conocimiento de la palabra de Dios y tanto conocimiento de los principios y valores de Dios se necesita un mensaje nuevo y no solamente nuevo sino además un mensaje bueno evangelio por definición, si lo traduce literalmente, significa buenas noticias. De modo que puede ser eh, eh, traducido muy literalmente, buenas noticias para mi familia. ¿Cuántos necesitan buenas noticias para su familia? Si algo caracteriza a nuestra iglesia es que predicamos, hablamos la palabra de Dios tal y como es. Incluyendo las correcciones, incluyendo las cosas que a veces no son muy agradables a nuestro oído. Así predicamos en nuestra iglesia, de modo que... Cuando estamos dándole el título a esta serie, el Evangelio para mi familia, buenas noticias para mi familia, no estamos para nada comprometiendo todo lo que la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios tiene para corregir nuestra familia, sino que estamos entendiendo, estamos considerando que todo, incluyendo las correcciones, incluyendo aquellas cosas que no recibimos con mucha alegría, todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios tiene para ti y para mí, todo lo que Dios tiene para tu familia y para mi familia es bueno. Amén. Todo lo que Dios tiene para tu familia y mi familia es bueno. Y como vamos a ver en el sermón de hoy, la cultura y la sociedad están en contra de los principios del Señor y nos han querido decir que hay algo mejor que lo que Dios nos quiere dar. Y es por eso que hoy estamos hablando acerca del de evangelio para la familia, para mi familia, algo nuevo para mi familia, algo contrario a lo que enseña la cultura, a lo que se enseña en la sociedad de hoy. Yo le pido a ustedes que abran sus corazones y entendamos lo siguiente, que no hay nada mejor, no hay nada mejor, en todos los ámbitos que tienen que ver con la familia, incluyendo la sexualidad, incluyendo todo, no hay nada mejor que poner en práctica los principios del Dios que nos creó, del Dios que nos hizo, del Dios que puso allí los miembros de nuestro cuerpo, todos ellos que puso allí todas las glándulas, que puso todo, Él lo hizo así para su gloria y para su honra. Y tú y yo, que somos el pueblo de Dios, si comenzamos a vivir los principios de Dios en nuestra familia, entonces vamos a experimentar la felicidad de Dios para nuestra familia. El evangelio de Dios para mi familia y el sermón de hoy es la cultura de una familia feliz. La cultura de una familia feliz. Eh, hay, hay ciertas corrientes por allí que hablan, que hablan en contra de la felicidad, incluso dentro de la iglesia. Hay ciertas corrientes que están en contra de la felicidad, porque se cree que la felicidad es algo mundano, porque el mundo anda desbocado, anda sin anda sin, sin, sin frenos, buscando la felicidad, no importa cuál sea el costo. La palabra de Dios nos habla mucho, mucho de felicidad, y es algo bueno. Amén. ¿De verdad que aquí nadie quiere ser un miserable y quiere ser un amargado, ¿Verdad que no? Para nada. Todo lo contrario, la palabra nos enseña, conocemos lo que en el mismo primer sermón de Jesús, el sermón del monte, está lo que se llama las bienaventuranzas, que es una palabra muy cristiana, las bienaventuranzas. Y ser bienaventurado es, es, es ser tres veces feliz, esa es la traducción literal, es ser muy feliz. De modo que cada vez que usted estudia la palabra de Dios y encuentra bienaventurado es tres veces felices o tres veces feliz o muy feliz. Y hay muchas bienaventuranzas, hay mucha felicidad para aquellos que amamos y, importante, obedecemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú obedeces a Dios, si tú abres tu corazón a lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de tu familia, y vas a notar que en muchas ocasiones es contrario a a lo que la cultura te dice, a lo que los medios te dicen, a lo que la sociedad te dice, es muy contrario quizás a lo que estés practicando en tu hogar, pero cuando tú y yo ponemos en práctica la palabra de Dios, es garantizada la felicidad en nuestra familia. Dios quiere que disfrutes tu familia. Amén. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Si usted conoce... Biblia, usted conoce doctrinas, va a notar que el contexto no tiene específicamente que, que ver con la familia, pero sí tiene que ver con el caminar de la vida cristiana y eh, las costumbres familiares en la cultura romana. Esta, la carta que vamos a leer ahora, Romanos capítulo 12, versículo 2, es una carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma. Por supuesto, estos cristianos en Roma eran nuevos creyentes. Y esos nuevos creyentes habían recibido una cultura. La sociedad que les rodeaba era la sociedad gobernada por el imperio romano y por lo tanto era una subcultura del, del imperio romano. Estaban gobernados por principios que eran contrarios a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, incluyendo la vida familiar. Y si una de las cosas marca o marcaba a esta cultura, era el área de la sexualidad dentro de eh, dentro de lo que es las dinámicas familiares y usted tiene que tener mucho cuidado si está viendo alguna serie o alguna película todo lo que tenga que ver con Roma aquí lo va a tener lo, lo va a ver tiene que tener mucho cuidado lo que está mirando eso nos dice mucho de lo que pasaba en Roma y de lo que gobernaba las familias a quienes el apóstol Pablo le escribía cuando les escribe en este capítulo y yo estoy leyendo el capítulo 12 de esta carta versículo 2 puede quedarse sentado no tiene que ponerse de pie dice no imiten, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente no es la más tradicional pero me gusta el lenguaje que usa dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces y yo digo y solo entonces Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es buena, es agradable y es perfecta. No le falta nada. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios y le pedimos que nos hable? Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde por todo lo que nos has permitido vivir, Señor. No solamente esta tarde, sino también este fin de semana las tantas cosas que hicimos acá, Señor, la bendición que recibieron los jóvenes, lo mucho que pudimos trabajar aquí para ti, Señor. Sabemos que nuestro servicio, incluyendo limpiar y todo lo que hicimos aquí, es un acto de adoración. Así que aquí estuvimos, Señor, adorándote, sudando y adorándote al mismo tiempo. Gracias por esa oportunidad, Dios. Gracias por la oportunidad de poder compartir juntos, de poder sentarnos juntos y comer juntos como una familia, Dios. Porque sabemos que así, Estaremos en la eternidad junto a ti. Seremos una gran familia, una familia perfecta, Señor. Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros a esa familia. Gracias por ese gran privilegio, Dios. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos hables. Mira, Dios, cada familia aquí representada. Cada esposo, cada esposa. Cada soltero, cada divorciado, Señor. Cada hijo. Mira, Señor, cada corazón, cada alma que está en este lugar, en esta tarde. Te rogamos, Dios... Que tú nos hables, que tú nos enseñes, que podamos Señor recibir las buenas noticias que tú tienes para nuestro entorno familiar Dios. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Muchas gracias papá. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía el apóstol Pablo, escribe a estos cristianos en Roma y le dice esta palabra, si hay algo, que, hay algo que ellos evidentemente tenían que cambiar y es básicamente lo mismo con lo que tú y yo estamos combatiendo a diario todos los días, todos los días. Tú y yo tenemos eh, ojos para ver y oídos para oír y esos ojos y esos oídos, son las ventanas de nuestra alma, todo lo que llega a nuestro disco duro, hablando de, de, del mundo de la computación, todo lo que llega a nuestro sistema operativo, toda esa información que entran por sus ojos y entran por sus oídos, que vienen de la cultura, que vienen de la sociedad, llegan a ti y eventualmente esa información se convierte en acción de modo que lo que tú estás mirando y lo que tú estás escuchando eventualmente gobierna tu vida y llega a traducirse en acción, llega a expresarse en acción, llega a expresarse en cosas que cuando comienzas a hacerlo, comienzas a ser transformado, comienzas a convertirte en el producto de esa información que tú estuviste escuchando y estuviste viendo. Y lo cierto es que la cultura de hoy es una cultura anticristiana, la cultura de hoy, no solamente aquí en América, en todo el mundo, es una cultura anticristiana. Sí hay países en los cuales hay avivamiento, hay países en los cuales hay una gracia eh, sobrenatural de Dios, única específicamente para un país u otro, pero generalmente nuestra cultura es una cultura anticristiana. Lifeway, si usted ha ido a una librería de Lifeway, sabe a qué me refiero, una librería cristiana, Lifeway es un ministerio mucho más grande y hace mucho más que simplemente vender libros y CDs y demás. Ellos eh, tienen un, una, un centro de estudio y han hecho un estudio. Y este estudio a mí me sorprendió, como quizás le sorprenda a usted. Y eh, el estudio que hicieron tenía que ver con la familia. ¿Cuáles son 10 de las cosas que más afectan nuestra familia hoy en día? ¿Cuáles son 10 cosas que sirven como desafíos? A la familia cristiana hoy. Usted puede pensar en tantos desafíos que usted enfrenta, pero en sentido general, cuando miramos a esta encuesta, vamos a entender que lo primero, lo primero, y esto es el nivel de importancia, lo primero es una cultura anticristiana, ¿Por qué? Porque usted está constantemente, si está manejando, está mirando por supuesto la calle, está mirando los billboards, está mirando las vallas, está mirando todo lo que está enfrente a usted y todo trae un mensaje. ¿Verdad que sí? Usted está escuchando la radio, está escuchando música, está escuchando todo lo que las personas hablan a su alrededor y en eso hay un mensaje. La cultura se manifiesta en todo lo que está a su alrededor y cuando... Eh, examinamos los valores y demás de esa cultura podemos, podemos ver valores que no son cristianos que están en contra de lo que Dios ha establecido para la cultura ahora hablando de cultura ya que el título del sermón es la cultura de una familia feliz es muy importante que entendamos eh, qué cosa es cultura cultura puede significar muchas cosas pero yo digo en su familia hay una cultura en mi familia hay una cultura, en nuestra iglesia hay una cultura, en sus centros de trabajo hay una cultura, una cultura que es diferente. Todas las iglesias son diferentes porque la cultura de la iglesia, el ADN de, de la iglesia, las dinámicas, las creencias, las, los rituales, si se puede decir así, de la iglesia son diferentes. A eso se le llama cultura, la expresión del ADN de la iglesia y si podemos referirnos a un eh, concepto, a una definición de cultura, es el conjunto de conocimientos. Ya se dan cuenta cómo el conocimiento se expresa en nuestras acciones y eh, revela eh, nuestra cultura. Un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Eso es cultura. Alguien lo expresa de una forma un poquito diferente y dice que, en general, la cultura es una especie de tejido social, tejido social, que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, escuche bien, costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. ¿Cómo es la cultura de tu familia? Como son las ideas en tu familia, qué tradición hay en tu familia, cuáles son las costumbres, las maneras de, de ser, las prácticas que gobiernan tu familia, cuáles son, cuáles son las normas, las normas de comportamiento que gobiernan tu familia. El mensaje de hoy es una invitación a que miremos a esos comportamientos, a esas reglas de vida, a esas prácticas, a aquello que se ha convertido en la cultura de nuestra familia y examinemos la palabra de Dios y veamos la palabra de Dios para encontrar que aún nosotros, siendo creyentes, los que somos creyentes, aún muchos hogares cristianos están viviendo con principios, con conocimientos e ideas que son de la cultura y que son anticristianos y por lo tanto no pueden producir la vida de reino, no pueden producir felicidad, no pueden producir... Eh, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A mí me encanta lo que el Señor nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. No vino sino para, en otras palabras, para lo único que Satanás está aquí es para hacer precisamente eso, para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces... El enemigo, conocido en la palabra como la serpiente antigua, el padre de mentira, el, el, el arma fundamental que usa el enemigo es la mentira. Eso es lo que usa él. Él no tiene otras armas. De modo que para él conquistar algo, él tiene que engañarte. Y eso te deja saber a ti. Te deja saber a ti lo, lo bueno que es el plan de Dios para ti. Piensen esto. Para Satanás ganar terreno en tu vida, él tiene que engañarte. Quiere decir que si tú conoces la verdad de Dios, si tú conoces la verdad de Dios, vas a vivir una vida feliz, vas a vivir una vida placentera, vas a poder disfrutar del de favor de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, no solamente el inmerecido como gracia, sino también el merecido. Y no hay nada mejor que poder estar tranquilo y saber que podemos practicar lo que la palabra enseña y estar tranquilos. Estar confiados en lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Cuál es la cultura de tu hogar? ¿Cuáles son aquellas cosas de la sociedad que están gobernando lo que tú haces diariamente en tu hogar? ¿Están gobernando cómo te comportas con tus hijos? ¿Cómo te comportas con tu cónyuge? ¿Cómo te comportas en general en tu hogar? ¿Cuáles son aquellas cosas? Yo quiero invitarles a que consideremos que nuestra forma de pensar gobierna nuestra manera de vivir. Y me encanta, como lo dice eh, el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en la versión nueva traducción viviente, dice, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Quiere decir que nosotros que somos creyentes, tenemos dos opciones, el mundo tiene una opción, quien no tiene a Dios tiene solamente una opción, seguir la corriente, es por eso que en cualquier cultura si todo el mundo se pinta el pelo de verde, pues para allá va todo el mundo con el pelo de verde, si todo el mundo se peina para el lado así, como quiera, estoy usando simplemente expresiones que son externas y por eso son fácil de describir, no estoy criticando a los que tengan pelo verde, está bien, pero se dan cuenta cómo las personas que no tienen a Dios tienen solamente una opción y es seguir la corriente de la sociedad que en el presente, como en muchas ocasiones en toda la historia, ha sido anticristiana. Tú y yo tenemos una segunda opción. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros y tenemos la palabra de Dios que nos fue dada por él para gobernar nuestra vida y para poder causar esa felicidad. En cada uno de nosotros. Entonces tú tienes dos opciones. O te dejas guiar por la corriente. De hecho si tú sigues la corriente. Está siendo gobernado. La cultura que gobierna tu hogar. Es la cultura de la sociedad. Es la cultura anticristiana. Es la cultura del enemigo. Satanás cuando vio todo lo bueno. Todo lo bueno que Dios había hecho para Adán y Eva toda la bendición que tenían, que podían comer de todos los árboles del huerto, menos uno, uno solo, podían comer de todos los otros. Y allí fue Satanás a meter su hocico y decirle a, a Eva, que eso nos habla mucho de familia, cuando el hombre la deja, deja sola a la mujer, y por ahí está Eva sola, y le abrió una puerta a Satanás, tuvo una oportunidad Satanás, y fue y le habló a Eva con que Dios ha dicho que no pueden comer de este árbol. Bien sabe Dios que, y ahí metió la pata, le dijo algo que Dios había dicho que no podían comer de un árbol, pero sí de los otros. Y enseguida comenzó a torcer lo que Dios quería decir. Y así es como Satanás opera en nuestra sociedad. Y usted puede verlo en cualquier, cualquier faceta de nuestra sociedad. Si usted conoce la cultura, usted puede eh, saber que la mayoría de los Paradigmas que existen por ahí comienzan con esto. Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué Dios hizo el infierno y va pues, a condenar a aquellos que? ¿Verdad que sí? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué no podemos hacer como nos, nos parezca y podamos disfrutar todas las, las pasiones que vengan a nuestro corazón? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y comenzamos a recibir lo que la cultura tiene que decirnos y disponernos en contra de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Quiero ver eh, parte de ese primer sermón de Jesús, parte del sermón del monte. Mateo, capítulo 7, versículos desde el 24 hasta el 29. Quiero leer un pasaje. Y quiero que preste atención, es, es sí una parábola, pero un, en esta parábola, muy fácil de entender, hay un mensaje de Dios para ti para mí hoy. Dice, y yo como siempre leo en la nueva traducción viviente, de todo, todo, y todo es todo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio todo el que que, el que escucha y sigue no solamente escuchar, el que escucha y sigue, el que escucha y hace, el que escucha y obedece, todo el que escucha y obedece es sabio usted quiere disfrutar la vida usted quiere disfrutar de sabiduría escuche y obedezca y la palabra de Dios lo llama sabio, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio. Como la persona que construye su casa, ¿qué estaba construyendo la persona? Su casa. Ahí está lo más importante que tenemos, ¿verdad? Ahí está el centro de nuestra vida, y está nuestra familia. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la hace, es un necio. Nótese que esto nos pone a nosotros los creyentes en el mismo nivel que los incrédulos desde el punto de vista de oír. El hecho de que usted sea creyente y haya escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo, no lo hace usted una persona feliz hasta que usted comienza a hacer, hasta que usted comienza a obedecer, hasta que usted comienza a poner en práctica los principios de Dios, Oír solamente no es suficiente, tanto el sabio como el necio los dos oyeron, oír no hace la diferencia, la diferencia está en el hacer, la diferencia está en el obedecer, la diferencia está en poner en práctica lo que la palabra nos enseña, ambos estaban construyendo su casa, ambos estaban oyendo la palabra de Dios, no la, no la del enemigo, sino la de Dios, ambos la estaban escuchando pero no era suficiente solamente escucharla, tenían que ponerla en práctica. Sí. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la hace es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque la hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces entendamos que es la puesta en práctica lo que cambia nuestra cultura, es la puesta en práctica lo que garantiza la bendición de Dios, es la puesta en práctica, es la obediencia la que hace que nos convirtamos en personas diferentes es por eso que pueden haber tantos cristianos amalgados es por eso que pueden haber tantos cristianos derrotados es por eso que pueden haber tantos cristianos que en, en, en los que no hay felicidad en su hogar ¿por qué porque oyen pero no obedecen oyen y obedecen parcialmente y consecuentemente pues terminan viviendo vidas de necios saben que hay, hay, hay personas que no son creyentes que al menos en las leyes de dios en cuanto a la familia lo practican mejor. Hay personas que no son creyentes, que tienen mejores, me, mejores eh, principios de Dios en cuanto a la vida matrimonial que los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque hay creyentes que aunque lo saben, lo ignoran. Oh, no importa. Oh, Dios me va a perdonar, no importa. Pueden continuar viviendo su vida como si no conocieran nada de la Biblia. Sin embargo, hay personas que no son creyentes, pero sí ponen en práctica los principios de la misma palabra de Dios porque poner en práctica los principios, practicarlos, es lo que garantiza el éxito en la vida familiar. En cuanto a quién es el esposo y quién es la esposa, cuáles son las funciones, qué es el matrimonio, cuándo, cuándo es que se puede tener relación y cuándo no. En el sermón de hoy no nos alcanza el tiempo y por el, la cuestión del de aire acondicionado y demás, no quiero ser imprudente y tenerlos aquí mucho tiempo y que... El sudor haga que usted detenga sus oídos y pare de escuchar. Pero yo puedo nombrarles algunas algunas ideas y algunos pensamientos de la cultura y de la sociedad que están completamente en contra de los principios de Dios y por supuesto en el resto de la serie lo vamos a ver. El próximo tema es el próximo tema de la serie, el próximo domingo, el tema es casados es mejor. Ese es el tema. Así que vamos a vamos a levantar el matrimonio. ¿Por qué? Porque el mundo está diciendo y usted sabe que la cultura y la sociedad está diciendo que es mejor no casarse. No, claro. Es mejor nunca tener una pelea. Es mejor no tener que pagar las cuentas del otro. Es mejor no tener que soportar el carácter del otro. Eso, eso es más fácil. Claro que es más fácil. Pero a largo plazo. ¿Qué produce? Hoy en día tú y yo podemos eh, podemos mirar cómo el mundo está tratando, tratando de redefinir lo que es la definición aún en nuestras constituciones de lo que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Y todos sabemos la agenda LGBT, lo que está causando o está intentando hacer esto, que cambiemos la definición de matrimonio, claro, por beneficios legales y demás y demás. Pero usted puede ver que hay una agenda gigante detrás de todo esto. ¿Cómo? aún en, en los muñequitos, en las caricaturas, los cartoons que miran tus hijos y mis hijos o tus nietos y mis hijos. ¿Cómo aún en esas caricaturas tenemos que tener tanto cuidado? Porque ahora viene Mireya, no Muralla, no Muralla, no, viene Mireya, que es un varón. Y está tratando de... La, la sociedad, Satanás, detrás de la, de la sociedad, está tratando de hacerlo normal. ¿Verdad que sí? Los currículos en las escuelas ya están siendo afectados por eso. Y Lo que estamos viendo es que en muchos lugares ya se ha cambiado la constitución eh, o la, la definición de lo que es el matrimonio. ¿Qué podamos decir acerca del adulterio? A mí me sorprende que hayan culturas, y las hay incluso latinas, incluso representadas aquí en esta tarde y los que me están escuchando a través de los medios. Hay culturas en las que el adulterio es relativamente permitido. Hay culturas en las que, pues, es que, lo, es, que se, es que él es hombre. Y como es hombre, pues está bien que tenga su, you know, que, que tenga su jueguito por ahí, que salga, que haga sus cosas. ¿verdad? Eso está en contra. Vemos que es culturalmente aceptable, pero que está en contra de la voluntad de Dios. O oh, él se fue en un viaje lejos. Está bien que, que, que se alivie. Pero está en contra de la palabra de Dios. Está en contra de lo que el Señor dice. Yo estudié en un instituto bíblico y había una hermana puertorriqueña que pues era muy social y yo me llevaba muy bien con ella. A mí me gustaba molestarla mucho. Ella se arreglaba muy bien, se vestía muy bien. Y yo era un muchacho, yo tenía unos 17 años. Y yo para molestarla le decía que si hubiera algún día de las abuelas yo gastaba el cheque mío entero en hacerle un regalo. Para yo molestarla nomás. Eh, alguien a quien llegué a, que, llegué a querer mucho sanamente por supuesto llegué a querer mucho y en una ocasión en el instituto bíblico se hizo una pregunta teológica que quizás usted tenga esa pregunta la pregunta fue ¿por qué es que en el antiguo testamento era permitido la poligamia o que un hombre tuviera varias mujeres? ¿por qué? porque es que David y Sansón eran hombres de Dios y tenían varias mujeres ¿cómo era aceptado eso? y hubo un silencio casi fúnebre porque es una pregunta un poco difícil de contestar ¿verdad que sí? Y ella levantó la mano y todo el mundo se quedó asombrado de que la hermana haya levantado la mano. Y dice: Yo sé, y yo, porque ninguna era boricua. Que si había un aboricua allí, ese hombre no tenía solamente una. Y todo el mundo se rió así. Para responder esa pregunta, eh, ya que me metí en ese problema. <ríe> la palabra de Dios nunca enseña que era permitido. Nunca, literalmente, usted va a decir, está bien. De hecho, cada vez, cada vez que fue practicado, los resultados fueron malos. Cada vez. Lo que el Señor estableció y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Verdad que sí? Eso es lo que de la palabra enseña. Y lo que enseña el Nuevo Testamento es lo mismo. Uno solo. Y más de una es estar loco. Si con una tenemos problemas, ¿cuánto más con dos y con tres y con cuatro? Imagínense cuatro suegras. ¡Ay, Señor! ¿a quién se le ocurre eso? pero la sociedad nos está enseñando algo que es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña ¿qué tal todo lo referente al divorcio? que esto está tocando a la iglesia ¿qué tal la unión libre? ¿cuántas parejas hay ya en la iglesia que están unidos libremente pero no están casados? ¿y se espera que sean aceptados socialmente? ¿cuántas? Es algo que gobierna a la sociedad, pero no debe gobernar nuestras vidas. Y en el momento que usted muerde esa carnada de la sociedad que promete una gratificación instantánea, que promete una felicidad que supuestamente va a durar, que promete que usted va a disfrutar su vida sexual y que está sin compromiso y que recibe taxes dobles. ¡Ay, no, no, no dije eso! ¿Se da cuenta como muchas mentiras del enemigo están en contra de la palabra de Dios y son parte de nuestra sociedad, pero no deben gobernar nuestra vida porque la voluntad de Dios, cuando conocemos la voluntad de Dios, podemos estar siempre seguros que es siempre buena si Dios te dice que no hagas algo, te está diciendo que no hagas algo para que no lleve las consecuencias de ese algo. Pero Dios que te creó a ti, que creó al hombre, que te conoce mejor que tú, que conoce tu pasado antes que nacieras, antes que tu mamá y tu mamá, eh, tu papá y tu mamá pensaran en ti, ya Dios te conocía. Él conoce también tu futuro y si ese Dios que te creó y que te conoce, conoce tus pensamientos antes que lleguen a tu mente, te dicen que no hagas algo. Es muy necio ir en contra de la voluntad de Dios pensando que sabemos más que la sociedad me ha informado muy bien que hoy podemos googlear que hoy podemos mirar en Google y podemos conseguir la información que querramos y como todo el mundo lo hace pues para adelante y está bien no los principios de Dios la voluntad de Dios es siempre buena el fin es siempre bueno aun aquellas cosas que no nos gustan es siempre agradable ¿saben qué caracteriza una tentación? La tentación se diferencia de la prueba en esto. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del enemigo. La tentación es algo que te ofrece una gratificación instantánea, te ofrece placer, te ofrece algo bueno de frente. Cuando tú lo miras, ahí está la atracción. Es por eso que somos tentados y cedemos, porque es algo que nos atrae, que nos gusta. ¿Verdad que sí? Pero es una mentira. Porque una vez que mordemos esa carnada, entonces comenzamos a pagar las consecuencias. La prueba es diferente, la prueba desde el principio es duro, es difícil, tienes que rendirte, te duele. Pero el, el, el futuro, el resultado de pasar la prueba es la formación de tu carácter. El resultado de pasar la prueba es conocer más a Dios. El resultado de pasar la prueba es cambiar, es ser diferente, es crecer. ¿Se dan cuenta cómo la tentación y la prueba son diferentes y cómo Satanás nos tienta y Dios nos prueba? La voluntad de Dios es siempre agradable. El enemigo quiere hacerte pensar lo contrario. Pero la palabra de Dios dice que es agradable. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios y tú comienzas a practicar los principios de Dios, te vas, te vas a dar cuenta que al final lo que Dios quería para ti y el producto de obedecer a Dios es agradable. A mí me gusta hablar mucho de esto especialmente cuando se trata de eh, la sexualidad y demás porque muchas veces hay tabúes dentro de la iglesia en cuanto a eso como si los cristianos no disfrutáramos la relación y el coito es que Dios lo hizo así ¿saben? y Dios es santo Dios nunca ha dejado de ser santo y Dios lo hizo así y es bueno y es agradable y es perfecto y es santo y el mundo nos ha hecho entender que es lo opuesto que fuera de los, de los principios de Dios para la familia es cuando más se disfruta yo quiero decirle no hay nada que produzca más satisfacción que lo que Dios ha establecido para producir satisfacción. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No le falta nada. El enemigo te va a hacer pensar que le falta algo. Pero yo te garantizo a ti en esta tarde que no le falta absolutamente nada. Cuando el enemigo te presenta el divorcio, vas a creer que del otro lado la hierba luce mejor y que de repente te vas a encontrar tu verdadero príncipe azul, después te das cuenta que no es ni, ni, ni azul, es verde violeta o no sé qué color es, pero es mentira del enemigo, te vas a encontrar que no hay tal cosa como disfrutar verdadera felicidad fuera de los principios de Dios. Vamos a tratar en toda la serie diferentes temas que por supuesto tratan con la familia, problemas de la falta de figura paterna, vamos a tratar los roles en la familia, la falta de comunicación, vamos a tratar el materialismo, el balance entre la familia y el trabajo y el manejo del tiempo que es tan importante uh, hacerlo bien en este país. Todas esas cosas vamos a manejarlas. Ahora quiero terminar con algo que es parte del libro de Eclesiastés, uno de los libros del Antiguo Testamento que tienen que ver con sabiduría, los libros sapiensales o de sabiduría y esto lo escribió el hombre más sabio que ha existido según la palabra misma enseña y es Eclesiastés capítulo 4 versículos desde el 9 hasta el 12 con esto termino para ser prudente con el tiempo y es simplemente por supuesto el mensaje de hoy ha sido simplemente una introducción a la serie dice es mejor ser dos que uno es mejor ser dos que uno Usted sabe que cuando usted, las personas generalmente no se casan por pues, no asumir el compromiso y los resultados de casarse, la parte fea o la parte difícil, no fea, la parte difícil de estar casado, todos los casados hemos tenido discusión, hemos tenido desacuerdos, hemos tenido que rendir ciertas áreas de nuestra vida. No hay una persona que esté casada y esté feliz si siempre ha hecho su voluntad. Olvídese de eso. Siempre hay que rendir algo, siempre hay que dejar cosas, siempre hay que perder una pelea para ganar el matrimonio. Amén. Cuando alguien se une, cuando alguien se casa, entonces se convierten en una sola carne, entonces se convierten en una sola institución, y eso es difícil, es mejor, eso es mejor, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el, el éxito si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo así que ese sí que está en problemas eh, me llama la atención las personas que quieren vivir eh, unidos pero no casarse y la razón por la cual no quieren casarse es porque le tienen temor a algo y saben que por lo general terminan solos y solas y no es lo mejor no es el plan de Dios no es el plan de Dios, especialmente cuando llega la vejez, estar solo sería muy triste. Si del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo se uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda, con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda tipo triple no se corta fácilmente usted se pregunta y quién es la tercera persona y es el señor entonces iglesia la invitación que el señor nos está haciendo hoy es a, en medio de una sociedad corrupta en medio de una sociedad anticristiana en medio de una sociedad que no obedece los principios de dios tú y yo tenemos que ser sabios y no solamente oír, sino obedecer los principios de Dios. Tú y yo debemos edificar nuestra casa, no encima de la arena, no en, un en, un, en, una, en una base, en un fundamento que está hoy y mañana no, sino tenemos que fundarla en la palabra de Dios. Tenemos que fundarla en Jesús. ¿Cómo tú fundas tu familia en Jesús? Al practicar la palabra, al obedecer la palabra, al permitirle al Espíritu Santo que forme en ti el carácter de Dios. ¿Cómo? Al obedecer los principios de Dios. Ahí se forma el carácter de Dios cuando tienes que rendirte, cuando tienes que soportar, cuando tienes que perdonar, cuando tienes que ser flexible, cuando no se hacen las cosas como tú quieras, sino como Dios quiere. Amén. Allí es que alcanzamos la bendición de Dios. Allí es que podemos conocer me gusta como dice la versión reina valera estoy citando romanos capítulo 12 versículo 2 no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios buena agradable y perfecta eso de comprobar yo no sé usted pero a mí me recuerda mucho en mi primaria cuando iba a la escuela y me enseñaban las variantes verdad x más 2 es igual a 6 por supuesto x es 4 verdad que sí pues cuando tú le, le, le dabas un valor numérico a esa X, estabas eh, resolviendo la comprobación. Estabas comprobando si lo que hiciste estaba correctamente. Cuando usted y yo vivimos la palabra de Dios, podemos comprobar, podemos asegurarnos que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Y que lo que la sociedad enseña no produce tal satisfacción, no produce felicidad, produce todo lo contrario, y eso es lo que el enemigo quiere. Vamos a estar puestos en pie.